0: to take Toni Cruanyes, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Avui, Toni, ens avançarem a l'actualitat, eh?
1: He pensat que estaria bé avançar-nos perquè demà comença a Londres el judici per l'extradició de Juliana Sánchez. Segurament durarà cinc dies, després hi haurà sentència. Els Estats Units demanen que l'extraditin perquè l'acusen de 18 càrrecs diferents i li van, de fet, aplicar la llei de l'espionatge.
0: Li podrien arribar a caure 170 anys de presó als
1: Estats Units. Sí, sí, 170 anys de presó, però banda ja fa un any que és a una presó a Belmarsh i abans havia estat vuit anys tancat a la baixada de Londres d'Equador, vuit anys confinat per evitar aquesta detenció que ara el que podria passar-li és que l'enviïn als Estats Units. Toni,
0: el, el pare de Sánchez ha dit aquesta setmana que el seu fill està millor però denuncia que l'han tingut confinat en solitari i que la seva vida havia estat en perill. Sí, perquè, a veure, hem de pensar que Sánchez s'ha convertit en un símbol
1: sobretot és això ara, un símbol. Per als que estem a favor de la llibertat de premsa i per la informació, és un heroi, però de fet amb Wikileaks el que va fer és denunciar la corrupció i els crims de guerra, però per l'administració nord-americana és un responsable, perquè amb la informació que es va filtrar, la, és la filtració de secrets més gran de la història, el que va fer també és posar en perill personal militar i d'espionatge dels Estats Units, per no parlar de la reputació dels diferents governs dels Estats Units.
0: És, de fet, un cas semblant al d'Edward Snowden o al de Chelsea Manning.
1: Sí, més enllà de les peripècies personal de cadascun d'ells, tots tres són noms que avui exemplifiquen d'alguna manera com fer emergir la veritat davant de l'opinió pública. Assanys, de fet, ho deia així en una entrevista.
0: We are subvertingillete authority. The question is whether the authority is legitimate o whether il. En aquesta entrevista Juliana Sanz diu: "Estem desafiant una autoritat il·legítima. La qüestió de fons és si l'autoritat és legítima o no. Aquesta és la qüestió d'ho. Jo
1: crec que sí qui és el dolent aquí, el que amaga la informació per justificar una guerra en què després acaben morint milers de persones o qui destapa aquesta gran mentida. Això en una dictadura no tindria discussió perquè, com que no hi ha llibertat d'expressió, però en una democràcia és més difícil de gestionar. El primer dissident o subversiu de la història democràtica seria Sòcrates, ens n'hauríem d'anar a l'antiga Grècia. Avui no anirem tan lluny, però si et sembla ens quedem amb la democràcia contemporània per excel·lència als Estats Units. Què et sembla?
0: Avui amb Antoni Croanyes recordem el Watergate i el papers del Pentàgono. les valquíries és un dels moments més sagnants i violents de la pel·lícula Apocalipsnau de Francis Ford Coppola. Sí, situem-nos a la Guerra del Vietnam al
1: 1969 i quedem-nos amb un nom, Daniel Ellsberg, un ex exmarina dels Estats Units que va servir a la Guerra del Vietnam, que va treballar al Pentàgon a la seu del Departament de Defensa que en aquella època era sota el secretari Robert McNamara. Va col·laborar en un estudi top secret dels documents classificats sobre la gestió de la Guerra del Vietnam que havien fet els diferents governs dels Estats Units. Toni, recordem
0: que la Guerra de Vietnam havia començat el 1955. Eh? I
1: encara que el govern nord-americà ho amagava, els comunistes del nord estaven guanyant la guerra. De fet, el conflicte va acabar amb una derrota de Washington amb gairebé 60.000 soldats americans morts.
0: Va ser un gran desastre dels Estats Units.
1: En temps de guerra freda, en què era important per determinar l'estat d'ànim de l'opinió pública, veure què és el que pensaven sobre els diferents conflictes, el govern dels demòcrates, John Fitzgerald Kennedy i Lyndon Johnson, van mentir repetidament a la població, els nord-americans, mentre continuaven amb enviant soldats al front. Això, Daniel Ellsberg i un equip ho van recopilar al Departament de Defensa durant dos anys i el 1969, encara amb la guerra oberta, va decidir fer diversos jocs de fotocòpies d'aquells documents classificats. Mogut per un creixent moviment pacifista a tot el país, Daniel Ellsberg va decidir fer arribar a tots aquells documents, estem parlant de 7.000 pàgines, a dos diaris, el New York Times i el Washington Post. El Tribunal Suprem va intentar parar-ho, però tant Ellsberg com el director del Washington Post, Ben Bradley, i la seva dinsera tora Katherine Graham van decidir publicar-ho. La pel·lícula Els arxius del Pantagón a Marilyn Strip ho explica molt bé. Si publiques,
0: estaremos en el Supremo la setmana que viene, lo que significa que podríem anar a la cárcel. I gràcies a aquesta filtració, el món va saber que els presidents nord-americans havien enganyat la societat i el mateix Congrés.
1: Daniel Ellsberg va ser el Julian Assange d'aquella època, podríem dir. Aquell cas portaria més cua, ja que pocs anys després, el president Richard Nixon toparia amb una altra acusació de la premsa que destaparia en el cas de corrupció també més famós de la història nord-americana, el Watergate. The of the must come any
0: Richard Nixon és l'únic president que ha dimitit per un cas de corrupció. I
1: una altra vegada va ser per una filtració periodística. El Watergate va ser el nom que es va posar a aquelles pràctiques corruptes del president Nixon per castigar els seus opositors i espiar-los.
0: Tot va començar amb la detenció d'uns lladres a unes oficines del Partit Demòcrata.
1: Era l'edifici conegut com a Watergate a Washington. Aquests lladres van resultar ser espies pagats pel comitè de reelecció de Nixon, però el president va fer tot el possible per encobrir-los. Els periodistes Bob Woodward i Carl Bernstein van publicar el que una font anònima de l'FBI els va explicar, que és l'abús de poder de Nixon. La font de l'FBI va rebre el nom de Gola Profunda i ni Woodward ni Bernstein no van delatar-lo mai. De fet, no va ser fins que 30 anys després l'informant es va identificar públicament. Era William Markfeldt. En aquells moments havia estat subdirector de l'FBI.
0: També d'aquesta aventura periodística se'n va fer una pel·lícula cèlebre, Tots els homes del president, amb Robert Redford i Dustin Hoffman.
1: Quina època, eh? Van ser moments brillants per al periodisme.
0: A vegades és molt difícil dir la veritat, eh? si, també, sobretot, si aquesta veritat qüestiona el poder.
1: Sí, hi ha un altre cas menys èpic, però que segur que alguns oients recordaran. Jo el vaig viure com a corresponsal a Londres durant la guerra a l'Iraq, i és el cas de David Kelly. Mira, l'any 2003, el govern de George Bush va decidir fer la guerra contra Saddam Hussein de l'Iraq sense cap raó de pes. Mm. La propaganda nord-americana a vincular a Saddam Hussein amb l'atac terrorista contra les Torres Bessones de Nova York del 2001 no se suportava amb, amb cap fet concret. Tothom sabia que no era veritat. Així
0: que van desviar l'atenció dient que Saddam Hussein tenia armes de destrucció massiva. Van dir, van arribar a dir que Saddam Hussein tenia capacitat d'activar una arma que podia atacar Europa en tan sols 45 minuts. Sí, sí, 45 minuts. Són arguments que van repetir Tony Blair al Regne Unit o José María
1: Aznar a Espanya. Doncs un inspector d'armes internacional que treballava pel Ministeri de Defensa britànic va explicar a un periodista de la BBC que els informes del servei secret sobre Saddam Hussein s'havien maquillat expressament per fer més gran del que era aquesta amenaça de el periodista de la BBC que en va informar va mantenir el secret de la seva font, però al final es va saber que aquell inspector d'armes era David Kelly. Donada la pressió mediàtica internacional del govern britànic, David Kelly va acabar suicidant-se. Va ser una història dramàtica, i el temps va donar la raó a David Kelly. Quan van atacar el règim de Saddam Hussein, no van trobar mai les armes de destrucció massiva.
0: Sí, però David Kelly ja s'havia suïcidat.
1: Sí, no només això, el director general de la BBC va dimitir, va ser una crisi política molt greu. Van morir centenars de milers de soldats i civils en aquella guerra d'Iraq És una guerra que es va fer sobre premisses, i ara ho sabem,
0: premisses falses. This is the end, doncs, Toni, en tot el que ens has explicat, si et sembla, arribarem fins les 9 amb una cançó molt vinculada a la guerra del Vietnam, dient, de Dors. Fins a la setmana que ve, Toni.
1: Una abraçada, fins aviat.